0: di sekitiga peradaban ini ada tiga titik nah, tiga titik ini jadi tiga titik sumber ilmu pengetahuan kita mulai dari mana saya udah catat sebetulnya, tapi bingung ngomongnya oke, kita mulai dari sumber ilmu sumber ilmu pengetahuan sebagai salah satu Bahan baku dasar Seorang sindikiawan bisa membuat Sebuah gagasan Sumber ilmu pengetahuan Ada tiga Saya lebih senang menyebutnya dengan segitiga peradaban Segitiga Peradaban Bukan segitiga cinta ya segitiga peradaban Segitiga peradaban ini Ada tiga titik Nah Tiga titik ini jadi tiga titik sumber ilmu pengetahuan. Pertama yang paling atas kita letakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa menciptakan berbagai macam perangkat kehidupan kita di dunia. Mulai dari sifatnya yang besar sampai sifatnya yang kecil itu Allah yang menciptakan. mulai dari yang kita tetap yang kita bisa berpikir, bisa kita pikirkan sampai yang tidak bisa kita pikirkan, itu Allah yang menciptakan. Dan ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Lalu di sisi kiri atau kanan terserah antum meletakkannya. Saya meletakkan di kanan misalkan ada manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan yang satu-satunya makhluk yang diberikan banyak kelebihan. Yang dia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa lebih hina daripada binatang. Dan dia menjadi sumber ilmu pengetahuan. Yang terakhir di sebelah kiri ada alam semesta. Nah, alam semesta ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Mengapa saya sebut ini sebagai segitiga peradaban? Karena segitiga peradaban ini menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan. Dengan hadirnya, dengan dengan Allah menciptakan seluruh perangkat yang serang kita sedang gunakan, kita menja, kita memunculkan banyak pertanyaan. Dalam dalam sejarah penciptaan manusia, ketika Adam diturunkan ke muka bumi, Allah mengajarkan. Ini namanya ini, ini namanya ini satu persatu Dan itu, ter, itu itu abadi dalam teks Al-Quran Nah, sampai detik ini masih banyak yang Allah ciptakan Yang masih belum di eksplor oleh manusia Misalkan luar angkasa Nah, luar angkasa itu sampai sekarang masih menjadi objek penelitian banyak ilmuwan di dunia Untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari sana Ketika dulu kita tidak tahu ternyata bumi ini punya orbit Sehingga kita kirim barang Barang ini kalau sampai di orbitnya dia akan juga ikut mutar. Gitu. Nah, Jadi apa yang Allah sampaikan dalam bentuk Al-Quran dan Hadis adalah sumber ilmu pengetahuan. Lalu manusia. Nah manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang dia bisa lebih hina daripada binatang dan dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Dia diciptakan dengan akal Diciptakan dengan nafsu Lalu dia diberikan pilihan Untuk memilih buruk atau memilih yang baik Ketika dia memilih yang baik Dia akan dapat konsekuensi berupa surga Dan perangkatnya, ketika dia memilih yang buruk Dia akan dapat konsekuensi berupa neraka Dan perangkatnya Dan kita berada di, orang, di, di, di titik Yang kita boleh memilih Salah satu Nah konsekuensi ter, uh, Karena kita memilih Kita akan dapatkan konsekuensi Dari apa yang kita pilih Nah manusia itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan Nah hari ini saya berbagi pengetahuan ke kawan-kawan Tapi dari pertanyaan kawan-kawan saya mendapatkan banyak informasi juga Nah ber pertemuan Lalu berdiskusi, bertukar pikiran, berdialektika istilahnya Ini mendapatkan banyak ilmu-ilmu uh, baru Yang ini menjadi sumber ilmu pengetahuan Manusia Sehingga kita harus sering-sering sebetulnya ketemu dengan orang baru kita harus sering-sering ketemu dengan orang baru, dengan latar belakang yang berbeda misalkan karena disitu ada sumber ilmu yang terakhir adalah alam dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan hewan nah, tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah sumber ilmu pengetahuan juga kita bisa mempelajari ternyata matahari bisa memberikan nutrisi kepada daun-daun dalam bentuk fotosintesis dan dengan fotosintesis itu dia menghasilkan banyak sari yang disimpan dalam bentuk buah Buah ini diolah oleh manusia Untuk digunakan Baik secara pribadi Untuk konsumsi atau digunakan Untuk memutarkan roda ekonomi Jadi berkelindang Saling berhimpitan Saling bersangkut gepaut Dengan hanya mempelajari Satu jenis fenomena yang terjadi di alam Yaitu fotosintesis Belum lagi fenomena-fenomena yang lain Jadi alam menjadi sumber ilmu pengetahuan Nah menjaga Menjaga pertemuan atau intensitas pertemuan antara ketiga titik ini maka kita akan terus bisa menjadi seorang cendekiawan. Maksudnya jangan pernah berhenti di satu titik, tapi terus berputar seperti orang taufik gitu. berputar berputar di segitiga ini kita harus berputar terus ya menemukan banyak uh, apa sudut pandang sudut pandang baru terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala lalu bersentuhan dengan banyak orang baru dengan sudut pandang baru dengan latar belakang yang berbeda lalu banyak e, memikirkan tentang alam maka kita akan menjadi seorang cendekiawan muslim karena kita paham sumber ilmu pengetahuan adalah segitiga peradaban nah ini yang pertama, kesimpulan yang pertama paham ya? Siap. yang kedua untuk bisa menjadi seorang cendekiawan muslim ada tiga tahapan yang pertama Kita harus mempelajari Bagaimana cara berpikir Jadi berpikir itu ada caranya juga Tidak bisa kita asal berpikir Nah ketika kita belajar cara berpikir Maka satu-satunya ilmu yang bisa kita jadikan rujukan Adalah Ilmu logika Namanya Logika itu adalah Gampang uh, apa argumentasi yang dikeluarkan seseorang yang itu adil. Kalau kawan-kawan pernah belajar logika dalam matematika, biasanya kita diberikan dua istilah mereka itu premis ya. Misalnya premis pertama langit sedang mendung. Premis kedua nanti akan turun hujan. Premis ketiga, kesimpulannya adalah bersedialah membawa payung atau mantel. Nah, ini cara berpikir, struktur berpikir, dan cara berpikir eh, berpikir itu ada caranya. Kita harus pelajari itu supaya kita tidak terjebak kepada logika-logika yang sesat. Nah, saya rekomendasikan kawan-kawan untuk belajar logika. yang head apa keyword kata kuncinya itu logical fallacy atau bahasa Indonesianya itu kesesatan berpikir tipe-tipe kesesatan berpikir cari di YouTube insyaallah ada atau cari di Google insyaallah tapi YouTube sajalah biar enak ditonton ciri-ciri kesesatan berpikir kalau bahasa Indonesia agak sedikit referensinya tapi kalau kalian cari pakai bahasa Inggris insyaallah banyak logical fallacy Logikal seperti biasa, pakai C ya, Logi Calang gitu, terus falsi F-A-L-L-A-S-Y -A -L -L -A F-A-L-L-A-C-Y Falsi, jadi kesalahan dalam membuat logika Referensi terbaik, kawan-kawan cari channel youtube judulnya media kunci Media kunci itu media seperti biasa, kuncinya itu pakai ejaan nama Kwen TJI kunci. Terus cari episode tentang uh, filsafat berpikir, namanya. atau kesalahan dalam logika. Ada tiga episode di situ. Tiga episode ini dibahas oleh Pak Dokter Fahrudin Faiz di Masjid Sudirman, Surabaya. Kalian kan belajar juga bagaimana cara berpikir. Karena cara berpikir itu ada seninya. Contoh cara berpikir yang salah. Saya kader IMM Saya mencuri Berarti kader IMM adalah pencuri Simpulannya itu, benar atau salah? Benar Benar ya Itu salah Salah, mengapa salah? Karena saya tidak merepresentasikan IMM Saya merep merepresentasikan diri saya pribadi Hanya saja kebetulan antara belakang saya YMM Dan saya juga tidak hanya YMM Saya bisa jadi uh, datang dari keluarga misalkan orang Melayu Bisa jadi orang buat Fadil orang Melayu Fadil mencuri Berarti orang Melayu para pencuri Benar atau salah? Nah, sama seperti yang pertama Fadil dari YMM Fadil mencuri berarti NM adalah pencuri nah ini kita bisa terjebak di kesalahan berpikir nah ini ada, jadi kesalahan berpikir itu ada banyak macamnya ini masuk ke dalam menjustifikasi seseorang atau menjustifikasi sesuatu berdasarkan latar belakang seseorang nah itu tidak bisa dibenarkan dalam logika berpikir gitu. banyak lagi contoh-contoh yang lain nah makanya kawan-kawan belajar bagaimana cara berpikir makin tidak perlu, perlu lagi ngegas lagi misalkan ada berita yang mengatakan kalau dalam konteks politik kan lebih panas ya paslon A pernah begini gitu, e, pernah melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu jadi kesimpulannya adalah e, jangan pilih dia misalnya kayak gitu nah kita tidak bisa menjustifikasi sesuatu hanya karena bukan hanya karena karena latar belakang seseorang. Bukan pada konteks apa yang sedang dia buat. Pokoknya cain pajarilah seru. Saya belajar itu di buku Kuasa Pemikiran Ikatan, tapi pasti sulit mencari bukunya karena bukunya terbatas. Didapat oleh-oleh dari Bang Imawan Iman Nugraha DPD YMM Kalbar, yang waktu itu dia ikut muktamar YMM di Medan. tapi cari di internet bagaimana cara berpikir yaitu logical fallacy. Yang kedua masih di tahap yang pertama. Tadi ada berapa tahap? 3. Ya. Yang pertama di tahap yang pertama yang pertama belajar bagaimana cara berpikir, yang kedua memaksimalkan panca indera Ini enggak perlu saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Jadi memaksimalkan 5 panca indera lalu soal buku Penglihatan adalah eh, yang paling baik untuk sumber penglihatan adalah buku. Tapi karena kita memaksimalkan paca indera, misalkan ya, kita tidak bisa pungkiri ada yang senang baca buku dan yang tidak, ya. Nah, tapi karena kita itu, karena saya sudah mengadopsi masab yang berbeda, ini gitu. Kalau dulu saya pokoknya buku. Kalau tidak buku tidak bisa. Kalau sekarang memaksimalkan paca indera saja, saya Memaksimalkan panca penglihatan Saya menghabiskan banyak buku misalkan. Lalu kawan-kawan datang Memaksimalkan panca indera pendengaran gitu. Lalu saya melakukan Ritual Menyebarkan gagasan lewat lisan Kawan-kawan datang untuk mendengarkan Maka terjadi transfer Informasi Transfer ilmu pengetahuan Nah begitu terus Jadi maksimalkan panca indera. Jangan ada yang tidak difungsikan Fungsikan semuanya Nah itu tahap yang pertama Tahap yang kedua Daras Daras itu maksudnya Didialektikakan Dialektika itu adalah saling tuntut Saya ngomong, kawan juga harus ngomong Saya berikan argumen, kawan-kawan berikan argumen Kalau saya memberikan pertanyaan, kawan berikan pertanyaan Jadi egaliter Setara Tidak ada yang duduk lebih tinggi Berdiri sama rendah Sama semua Jadi, di daras Dalam bentuk Ya, cari lawan bicara Atau buat banyak forum-forum diskusi seperti ini Baik itu formal maupun informal Untuk Berdialektika Tapi, kelirkan dulu tadi itu Logika berpikirnya benar Terus, maksimalkan panca Cahindra Maksimalkan Pak Indra sumber ilmunya ada tiga tadi Ambil dari situ Itu tahap yang kedua hanya satu saja. Tahap yang ketiga sebarkan. Tahap yang ketiga sebarkan. Sebarkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Sebarkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi ada tiga tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah tahap yang ketiga sebarkan lewat lisan dan tulisan. Lewat lisan formal dan informal. Kalau tulisan. Buat di berbagai macam media Kamu kawan, kawan Yang punya facebook ya tulis di facebook Yang punya instagram tulis di instagram Yang punya status WA tulis di status WA Yang punya uh, buku Harian tulis di buku harian Yang punya laptop tulis di laptop Yang punya Pokoknya dituliskan Dan dilisankan Disampaikan ke orang Ajak orang diskusi Begitu. Nah hanya dengan cara ini Hanya dengan 3 tahap ini kawan-kawan insyaallah mudah-mudahan bisa naik level menjadi seorang sendikiawan muslim berproses menjadi seorang sendikiawan muslim nanti akan terlihat tuh uh, cabang ilmu atau posisi atau bidang mana yang disenangi misalkan kawan-kawan Imahwati senang membahas soal isu gender ya isu gender itu maksudnya E, kesetaraan antara hak laki-laki dan hak perempuan Maka nanti sumber ilmunya Akan berputar di bidang itu Dalam konteks segitiga peradaban Dia akan banyak mengkaji ayat dan e, Al-Quran dan hadis Yang berbicara soal gender Di konteks manusia Dia akan banyak bertemu dengan orang-orang yang punya Gagasan soal itu Baik itu di dunia maya maupun dunia nyata Dalam konteks alam dia akan pelajari Kok tumbuh-tumbuhan Itu pasti putik membuahi benang sari eh benang sari ke putik terus hewan tidak pernah ada antara hewan laki-laki dengan laki-laki pasti laki-laki dengan perempuan laki, eh, jenis, laki, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin betina. Ada nah, menangkap pesan itu misalkan ada nah, dapat sumber yang baru lalu nah ini yang menjadi bidang yang dia senangi nanti akan muncul ya. akan muncul sendirinya kawan kau nanti senang di bidang apa, maka kau kawan akan expert di bidang itu dan akan menjadi cendikiawan di bidang itu dan akan menjadi pakar di bidang itu akan menjadi orang yang senang membahas soal itu jadi itu kesimpulan yang kedua saya mencatat ada empat kesimpulan, yang ketiga IMM yang sekarang kita sedang menjadi kader dalamnya hanyalah laboratorium untuk berpikir Jadi laboratorium itu adalah tempat untuk membuat eksperimentasi. Be eksperimen. Coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal sampai berhasil. Karena pengetahuan arti peradaban. Peradaban. Tahu enggak arti peradaban? Kita sering mendengar ya peradaban Islam, peradaban apa, peradaban apa. apa mai peradaban penanda sebuah masa penanda ya. sebuah masa seperti kita sepemikiran ya padahal cuma menyelamatkan apa peradaban kemajuan nah jadi peradaban itu Level tertinggi kehidupan manusia Itu peradaban Jadi peradaban itu Akumulasi Akumulasi tahu ya Akumulasi itu Apa ya Akumulasi Hah? Nah penyatuan Gini akumulasi itu gini Kalian tau bola salju Bola salju itu kalau kemudian ini makin besar kan Jika kalau bola salju ini kecilnya letakkan di atas di atas uh, bukit uh, salju lalu dia menggelinding ke bawah dia akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar tapi ini butuh waktu dan butuh jarak butuh pergerakan untuk bisa menjadi besar nah, peradaban itu letaknya adalah ketika bola salju itu berhenti dan besar sekali gitu. jadi dia akumulasi adalah dia terus membesar, 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 membesar gitu. jadi berkumpul, besar, kumpul, besar, kumpul, besar, kumpul besar, kumpul besar. itu akumulasi Nah peradaban itu akumulasi dari kebudayaan Budaya orang timur, budaya orang barat, budaya Melayu, budaya Minang, budaya Jawa, budaya Bugis Nah budaya itu akumulasi dari adat istiadat Adat istiadat akumulasi dari kebiasaan Nah kebiasaan ini yang bersentuhan dengan kita Kebiasaan individu Nah kebiasaan individu kalau berkumpul, jadi kebiasaan orang banyak ada tiada. Kalau dia berkumpul lagi dengan orang banyak, dia akan menjadi kebudayaan, kebiasaan itu. Kalau berkumpul lagi menghimpun dirinya menjadi sebuah peradaban besar. Nah gitu. Jadi untuk mencapai peradaban yang jaya, karena kan kita visi kita adalah menjadi negara menjadi umat yang membawa misi baldatun, tawibatun, waropun, gopur. di mars kita itu. Yang lirik terakhir apa ya? Negeri Indah Adil dan Makmur. Ya. Ini bukan bukan bicara paslon ya. Negeri Indah Adil dan Makmur. Nah, ini peradaban tertinggi yang harus kita wujudkan bersama. Tapi untuk mencapai ini kita melewati fase kebudayaan, fase adat istiadat, fase kebiasaan. Nah, IMM itu berada di fase kebiasaan Laboratorium kita untuk melakukan eksperimentasi Berpikir secara benar, secara jernih Lalu menyebarkan hasil pemikiran itu Dan nanti akan diadopsi dalam bentuk peraturan Yang peraturan itu nanti akan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat Jadi, kawan-kawan harus paham dimana posisi IMM Posisi IMM itu letaknya di laboratorium yang letaknya di kebiasaan Karena menjadi kader IMM itu Ada rentang waktunya. Kader IMM adalah mereka yang lulus DAD atau sudah DAD, bukan mereka yang sekarang menjabat sebagai struktural. Menjabat sebagai struktural adalah tugas tambahan untuk si kader untuk mengaktualisasikan dan menambah kapasitas dirinya dalam manajerial. Jadi setelah diikut DAD, dia na IMM, dia kader di IMM. Selama dia masih mengiyakan Masih setuju dengan nilai-nilai IMM Kalau dia tidak masuk dalam struktural dia kader IMM juga Nah ini ada masanya Masanya adalah nanti ketika umurnya menginjak Umur 29 atau 28 tahun Setelah itu dia harus bertransformasi Menjadi kader yang lain Kader pemuda Muhammadiyah mungkin Atau kader Muhammadiyah mungkin gitu. Nah makanya IMM IMM kita harus sadar sebagai laboratorium berpikir Kesimpulan yang terakhir apa yang sedang kita bicarakan tadi apa yang sedang kita obrolkan tadi terlepas dari ngalor ngidulnya kalau boleh disimpulkan dalam dua kata dua kata ini adalah intelektual profetik intelektual merujuk kata intelektual profetik merujuk ke kenabian Bahasa Inggrisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah profet, profet. Nah, profet ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi profetik, intelektual, profetik, intelektual dengan nilai-nilai Kenabian. Atau bahasa kita sekarang cendikiawan Muslim. Intelektual profetik banyak dijelaskan oleh Kunto Wijoyo. Puto Wijoy banyak menulis buku yang membahas tentang intelektual profetik Buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik yang yang saya rekomendasikan di awal Juga membahas soal itu Ya, intelektual profetik Jadi ada berapa kesimpulan? Empat Yang pertama? segitiga peradaban eh. Yang kedua? Ada berapa tahapan? Tiga tahapan Tahapan pertama adalah? Uhum, yang kedua. Siap. Ya, tahap kedua? Ya. itu tahap pertama, poin kedua. Tahap yang kedua? Tahap yang kedua. Didialektikakan dialektikakan, ya, didaras, dibahas. Tahap yang terakhir? Sebarkan lewat tulisan dan lisan. Cipulan yang ketiga, IMM sebagai laboratorium berpikir ya. Yang terakhir adalah intelektual profetik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berproses menjadi seorang civilisasi Muslim. Dan saya juga masih banyak belajar sebetulnya untuk menjadi untuk mencapai titik itu. Dan semoga kader IMM dimanapun dia berada tetap menjadi pelita. mencerahkan sekitarnya tanpa harus membakar dirinya. Kita tutup dengan bacaamdalah. Subhanallahumma bihamdika syukallahilahanta, setablikamantu builak. Saya kembalikan ke moderator.